0: 纵观历史，总会发现一些难以想象的现象，其中一个就很耐人寻味。以前建立一个新的王朝，或者是新皇帝即位后，居然会大开杀戒，残忍杀害与自己一起打拼天下的有功之臣。比如说朱元璋就是个跑不掉的例子。朱元璋因为一些或有或无的猜忌，杀掉的谋士，比如胡怀庸等。武将，比如蓝玉等，都是和他从社会最底层一起并肩作战的开国功臣。另外，还有刘邦登上皇位之后，也是将开国功臣都残忍杀害了，甚至包括他们的后人。虽然这种丧尽天良的行为到最后仿佛也变得非常常见了，但是也有例外。比如说今天的主人公唐太宗李世民。唐太宗李世民是唐朝的第二位皇帝。他的皇位是靠发动玄武门之变得来的。唐朝的开国皇帝李渊原本册立李建成为太子，但是在公元626年，李建成和齐王李元吉欲设计陷害李世民，李世民察觉后先下手为强，率领亲信在玄武门之外杀死了李建成和齐王李元吉，而后李渊四日后就宣布立李世民为皇太子。朝中大小各种事务都要经过李世民裁决。不久之后，李渊退位，李世民继承大统之位，改年号为贞观。他在位期间，虚心听取大臣的建议和意见，对内不上刑法，以文治天下，倡导勤俭节约，不再收取各个地方进贡的奢侈品，鼓励农民加大力度种植农作物，开创了国泰民安的贞观之治，受世人好评。对外开拓疆域。攻灭和征服了很多民族部落，与北方的部落人民和睦相处，也因此李世民也为后人所称赞。虽然说李世民是靠杀太子登上皇位的，但是他即位后却没有杀害和他一起发动玄武门之变的功臣，这又是为什么呢？一，世家门阀相互牵制。唐朝的势力大致可以分为两类，一类是皇族的铁杆拥护者。另一类就是世家门阀，所谓的世家其实就是当时的大家族，他们具有一定的实力，若是联合起来也是不容小觑。按照地理位置来划分，可以分为四大世家门阀，分别是关陇勋贵、山东贵族、江左士族、代北士族等等。他们在朝廷也是很有发言权的，而且如果没有他们的支持，唐朝也很难建立起来。李世民也并不是完全不担心他们的势力范围越来越强而威胁到自己的皇族，但是他也不能依次把他们都消灭了，因为若是消灭了第一家，另外三家必定会联合造反，而李世民也不愿意出重兵将他们同时一举消灭，因为李世民一向爱民如子，不愿劳民伤财，所以李世民想了两个办法来制止这些家族造反。其一就是暗中提拔皇族的铁杆，培养他们的力量，逐步取代世家的权力，让他们逐渐失去话语权；其二就是利用这四大家族相互牵制、相互制衡，自己好坐收渔翁之利。有了这两条妙计，也无需将他们都赶尽杀绝。二府兵制最重要的原因，如果说利用世家门阀之间相互制衡是一种投机取巧的政治手段的话。那么府兵制就是李世民放心将领不敢反、不能反的最重要的一个原因之一了。府兵制是一种军事管理制度，其实并不是起源于唐朝，早在西魏年间就创建了，历经三个朝代越来越完备。但是唐太宗将它运用到了极致。简单的来说，概括一下就是：军队的军人平时不战时就是耕地种植的菜农，与普通农民无异。在非农忙时间抽出时间来进行军事训练，如果遇到战争再抽调兵力组织部队抗战。这样一来，武将手里只有兵权但没有兵力，完全等同于光杆司令。等到战时，将领手里有兵了，但是此刻大敌当前，抵御外敌还来不及，谁还有心思来造反呢？即使造反成功了，也是两败俱伤了，那也是敌人手里的一块肥肉，别人想吃就吃。这样的皇位坐也坐不稳。而且掌握重兵的将军大多让皇室亲族担任，像秦琼、程咬金等，实际兵权也没有太多。当时李世民对兵权的管理十分严格谨慎，各个地方的将领想要调动兵力都需要严格的审批程序，所以他们也不敢私自调兵遣将，免得引火烧身，最后闹得个家破人亡。三，天下太平，没人愿意造反。从历史各个朝代来看。一个朝代的灭亡都与朝廷腐败导致农民起义有关，这样的例子可以信手拈来。比如刘邦消灭暴秦，建立大汉；陆林军起义、黄巾军起义，数不胜数。就连唐朝的灭亡，也是因为唐懿宗与唐僖宗昏庸无能，最终爆发农民起义而灭亡的。但是唐太宗时期开创了贞观之治，政治上一系列举措大大提高了管理的效率。经济上，军队农忙时节帮助开垦种植，老百姓生活富足有余。唐太宗亲眼目睹了隋朝农民起义的过程，深知“水可载舟，亦可覆舟”的道理，十分注重体谅人民，从自己做起，勤俭节约，让农民百姓休养生息。在选官任官方面，他选贤任能，汇集八方有志有才之士，虚心听取谏官们的意见。连铁匠出身，而且还是受降的手下败将尉迟恭都受到重用，连元太子手下的谋士，曾经建议要杀害自己的魏征都受到重用，对官对民都关爱有加，使各阶级和睦相处，谁还忍心造反了？就算有人心术不正，怕是也没有人与他狼狈为奸吧。四，本身实力超强，无所畏惧。举一个简单的例子。假如你30岁就已经是能够举重100公斤的世界冠军了，那那些七老八十的人，而且能举起60公斤的运动员，对你还有什么威胁呢？当然，举出这个通俗易懂的例子也不是信口雌黄，有具体的史实佐证。在军事功绩上能与李世民相提并论的第一人，当属李靖了。李靖一生为唐朝的建立呕心沥血，一直跟随李世民攻打王世云。唐朝建立后，也为消灭东突厥立下了赫赫战功。他征战沙场数十年，在作战治军方面都表现出了令人折服的才能，还著有《魏公兵法》等兵书。最后官至宰相，被封为代国公。但是李世民即位之时，他已经55岁了。而后自己主动因腿病告病在家，不再领兵打仗。告病在家不足一年，又因为要打叶骨魂，又被启用。打完这一仗之后，彻底回家休养了。有史书记载，他的晚年处于一种阖门自守、杜绝宾客、随亲戚不得忘进的状态。所以说，虽然李姓的战功显赫，但他年龄已经很大，况且他也有自知之明，常找些生病的理由闲赋在家，表明自己没有造反之心。所以他对李世民没有任何威胁。后来事实也证明了，李姓在李世民之前去世。即使要杀，也轮不到李世民亲自动手。岁月也已经将他耗尽了。另外一名能与李靖并称的唐初名将叫李绩，虽然说他与李靖并称，但是他真正的实力是远不如李靖的。李绩在唐朝还没有成立的时候，就跟着隋末农民起义首领翟让，他们被隋朝的将领张须陀、秦叔宝等将领打得落荒而逃，连败五十多场。而后，在李密的率领下占领了瓦岗寨，攻打王世恽的时候又接连战败，甚至有两次近乎全军覆没。当然，也并不是说李绩一无是处，是个有勇无谋的莽夫，不然他也不能与李靖并称。李绩的长处在于外战，他在唐朝建立后攻打突厥、薛延陀和高高丽等外族部落的时候，还是能以一挡十，是唐朝开拓疆土的主要名将之一。但是他与李世民比起来还是微不足道的，战胜了李绩的王世恽、窦建德和刘黑闼都被李世民轻而易举的消灭了。所以这李绩不管是从实力还是从战功上来说，比起李世民不是差了一点半点儿，充其量就是个60公斤的选手。所以说李世民没有必要对他下杀手，连数一数二的名将都对李世民没有威胁，那其他人也不值一提了。况且这些老臣也明白。知道乱世才能造就英 雄， 在贞观之治下功成名就之后要低 调， 只要没有触及当今圣上的底 线， 也就能平平安安地度过晚年了。五， 留一个爱将惜才的美名。李世民上位之 后， 还需要这些老臣帮助稳定朝野。若是他一上任就过河拆 桥， 杀了这些与他生死与共、征战沙场的兄 弟， 必然会使其他官员寒心。那以后。还有谁愿意为他卖命呢？这样，他可以在当时上至朝廷内外，下至天下百姓心中，都留下一个爱将惜才的美名。人们都认为他是一个与民与官都是慈爱有加的天子，岂不美哉？况且还可以给后世留下一个爱惜良将忠臣的美名，万古流传，何乐而不为呢？